0: Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel. Salut! Bine ai venit la episodul cu numărul 10 al podcastului Pauza de bine. Mi se pare că a trecut o veșnicie până să ajungem la episodul 10. Asta și pentru că anul trecut, când am început eu acest podcast, recunosc că nu era prioritatea numărul 1. A fost și un an în care am experimentat uh, foarte mult. M-am tot gândit la variante de formate și uh, la tot de ceul din spatele acestei idei de a vrea să fac și genul ăsta de content. Mă rog, planurile pentru anul ăsta sunt cu totul diferite. Dar pentru că suntem la episodul 10 și așa rotund și frumos, m-am gândit că aș vrea să sărbătorim împreună un subiect care ocupă un loc super important în viața mea și cumva și a familiei mele de 2 ani încoace, și anume freelancing-ul sau lucratul pe cont propriu, o să fac un disclaimer aici. O să folosesc în episodul de azi cumva interschimbabil termenii de freelancing sau antreprenoriat sau soloprenoriat. Ne ia mult să stăm să înșirăm toate aceste tipuri de activități, așa că de dragul eficienței pentru acest episod, când spun freelancing sau când spun antreprenoriat sau când spun soloprenoriat sau când zic lucrat pe cont propriu, ele vor să contureze cumva Ideea asta de a-ți fi propriul șef, indiferent dacă ești PFA sau ești SRL sau dacă ai angajați sau dacă lucrezi de, de unul singur. Ok? Perfect! Și de ce vreau să fac episodul 10, unul așa de sărbătorit freelance singur, este pentru că suntem la sfârșit de februarie și este luna în care eu sărbătoresc mereu, cum să zic, ieșirea certificatului de înregistrare care atestă dacă sunt și persoană juridică, uh, mai exact, în fiecare an. Pe 14 februarie, da? De Valentine's Day. Nu mai este doar despre dragoste romantică, da? Este și despre dragostea pentru munca pe care o fac. Și uitându-mă înapoi la toată călătoria asta de a lucra pe cont propriu și de a fi propriul meu șef, îmi dau seama că rămân constant la, la ideea că freelancing-ul, pentru mine cel puțin, este un privilegiu. Mă gândesc la programul meu din săptămâna asta, Luni, într-adevăr, de dragobete am fost acasă și am avut o zi de office, ca să zic așa. Marți am avut ocazia să trăiesc experiența unei ședințe foto în studioul Ioanei Dodan la Fab Squad, o experiență despre care abia aștept să vă povestesc pe blog, a fost absolut senzațională. Miercuri am avut ocazia să particip într-un proiect cu blogul și să ajung în județul Prahova, la o școală, unde mi-am petrecut câteva ore alături de niște copii super simpatici de clasa 1. Joi mi-am început ziua cu... O femeie pe care eu admir pentru munca pe care o face Simona Gonciulea de la Sigo și care în toamnă a licitat o cafea cu mine pentru o cauză mare da, pe grupul La Primul Bebe și uite că în sfârșit am reușit să ne și întâlnim după viroze, sărbători și tot felul de alte nebunii după care am fugit acasă și am înregistrat un podcast cu o altă femeie pe care o admir Andreea Carmen Radu, care este Nutrition și Wellness Coach și uh, episodul cu el îl veți auzi în luna martie. Deci am făcut atât de multe lucruri, n am avut două zile la fel și faptul că eu pot să mă implic în toate lucrurile care îmi dau mie sens, dincolo de a-mi face programul sau de a avea program atât de, de divers și a putea să fiu alături și de copiii mei și să petrecem mai mult timp împreună, da, sunt super recunoscătoare pentru experiența asta și oricât de grele ar fi unele zile, atunci când uh, lucrez pe cont propriu, uh, când mă gândesc că de multe apuc să fac, că de multe lucruri ajung să experimentez, mi se mai duc ofurile. Dar atunci când am luat decizia, sau mă rog, eram în proces de a lua decizia, am căutat informații și cel puțin cele pe care le găseam la noi, erau foarte mult despre partea asta de succes și rețete în pe pași ca să fii un freelancer sau un antreprenor de succes. Și cumva totul părea așa, cam prea din carte și n-am, n-am rezonat cu toată povestea asta. Drept urmare, dacă mă urmărești pe blog, știi că eu mi-am documentat tot parcursul cu tot ce a ținut de experiențe, de trăiri și așa mai departe, în, într-o serie de articole, Jurnal de Freelancer, care are și propriul hashtag pe care îl folosesc în social media, Jurnal de Freelancer, și o rubrică în care, cum spuneam, pe de o parte, am prins experiențele mele, trăirile mele și e foarte mișto să mă duc acum în urmă să văd, mai rezonez, nu mai rezonez, a fost doar o etapă pe care am depășit-o și acum sunt în alta, ce se mai întâmplă cu dinamica, dar pe de altă parte, am avut grijă să prind cumva și experiențele relevante ale altor oameni pe care i-am cunoscut și pe care îi admir și în momentul de față când înregistrez acest episod de podcast, sunt 13 persoane cărora le-am luat interviu unele freelancer, altele antreprenori, despre experiența lor, despre ce au făcut înainte, despre cum au știut că antreprenoriatul e ceva ce își doresc să încerce despre cum le-a venit ideea ideea pentru businessul în care s-au implicat sau pe care l-au creat, despre momente faine și despre momente despre care oamenii în general se feresc să vorbească, despre povești de uh, succes, despre motive de mândrie, despre lecții învățate, despre cum și-ar defini brand-ul în câteva cuvinte, care sunt valorile importante, adică cumva mi-am dorit foarte tare să aduc acest human touch în tot ce înseamnă uh, freelancing și antreprenoriat, evident în special pentru cei care sunt la început drum și poate nu știu exact la ce să se aștepte. Eu mi-aș fi dorit să am lucrurile astea, nu le-am avut, între timp mă bucur să văd că tot mai multă lume scrie și vorbește despre astea, pentru că the grass isn't always greener on the other side, pentru că nimeni nu le face pe toate, pentru că libertatea cu care vine freelancing-ul la pachet nu este neapărat, nu neapărat de invidiat, dar deși multă lume o admiră și și-o dorește, Ea vine cu niște strings attached, vine cu multă responsabilitate la pachet. Nu e atât de ușor să fii propriul tău șef nu prea ai pe cine să dai pe altcineva vina când nu-ți ies lucrurile, nu e neapărat ușor nici să-ți găsești ritmul sau rutina și eu am vrut neapărat să prind undeva pe blog experiența mea și a altora și să fiu un fel de freelancing for real, știi? Nu neapărat numai cu glitz and glam și cu partea atractivă. Și mi-am dat seama că s-au adunat în astea 13 interviuri o mulțime de idei valoroase pe care azi le-am centralizat și pe care vreau să ți le transmit. Poate că îți dorești să încerci să faci ceva pe cont propriu sau poate ești deja pe cont propriu la început, poate n-ai neapărat o perioadă bună sau poate ai o perioadă foarte bună. Sper ca oricare ar fi etapa în care te afli să îți găsești un strop de inspirație, să înțelegi că nu ești singurul sau singura care trece prin niște întâmplări sau experiențe nu neapărat plăcute întotdeauna. Am pentru tine 13 sfaturi venite de la oameni care, indiferent dacă le spunem freelancer sau antreprenori, au reușit. Așadar, numărul 1. Antreprenoriatul nu e pentru toată lumea. O bună parte dintre cei cu care am stat de vorbă nu știau că aveau să devină antreprenori sau nu-și propuseseră asta. Cred că e important să experimentăm la scară mai mică măcar, să vedem dacă ne-ar plăcea, dacă ni se potrivește genul de activitate sau domeniul pe care ni ni l-am ales. Ce n-aș recomanda e să testăm adâncimea apei cu ambele picioare odată. De exemplu, pentru multe femei, maternitatea a jucat un rol important în luarea deciziei. Pe de o parte pentru că au time off de la serviciu și pe de altă parte pentru că valorile se pot schimba odată cu nașterea copiilor lor. De exemplu, când am întrebat opera Luca Vosloban de la Silk for Anna dacă știa din totdeauna că va încerca antreprenoriatul, mi-a spus așa. Nu, deloc. Nici acum nu știu dacă vreau să rămân numai antreprenor, deși mă încântă cu siguranță. Însă, fiind la început de drum, mă aștept să văd încotro în drept ce oportunități apar și în funcție de aceste aspecte voi vedea ce anume este pentru mine. Cred cu tărie că mereu lucrurile se așează cum e mai bine, de aceea prefer să nici nu forcez nimic, ci să fac pași mici înainte. Numărul 2. Nu te apuca de antreprenoriat doar pentru că nu-ți mai place jobul tău. Please, 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 please. nu fa asta. Încearcă mai întâi să înțelegi de unde vine nemulțumirea ta. Ce nevoie neîmplinită ai? Poate că ți s-a schimbat topul valorilor importante și să zicem că vrei mai multă creativitate și jobul tău curent nu îți permite asta. Asta nu înseamnă automat că trebuie să abandonezi statutul de angajat. Poate ai nevoie de un alt fel de rol unde să-ți poți exprima creativitatea în aceeași organizație sau în alta. Din experiența mea, dacă nu identifici corect nevoia din spatele frustrării tale, ea se va tot manifesta indiferent unde vei merge până nu te prinzi cum stă treaba. Până nu-ți înveți lecția, ea o să-ți tot apară. Prietena mea, Bianca Gheorghescu, consultant de carieră, mi-a spus așa. Cu fostul meu angajator, am și acum o relație foarte strânsă. Echipa de acolo face parte din familia mea de suflet și asta va rămâne așa pe viață. Mulți ani am crezut despre mine că sunt un follower, dar după nașterea fetiței mele mi-am dat seama că pot fi și un lider foarte bun, un catalizator care să pună lucrurile în mișcare. Tot după naștere, mi-am dat seama că nu mi-e frică de eșec și că mi-l pot asuma pe orice plan. În schimb, nu vreau să trăiesc cu regret. Numărul 3 Asigură-te că te ocupi și de ordinea interioară. Lucratul pe cont propriu, dacă a ta călătorie va semăna cât de cât cu a mea, te va ridica pe cele mai înalte culme ale entuziasmului și te va arunca în cele mai adânci tristeți sau frici. În cazul meu, freelancing-ul a coincis cu un proces personal de transformare, așa că am avut episoade super intense, mai ales atunci când nu se legau proiecte sau colaborări, Și asta îmi trezea ego-ul la viață big time. Laura Tofan, de la atelierul de Bobo, o altă prietenă dragă, îmi povestea în interviu, acum mai bine de un an, despre motivația de a lucra pe cont propriu. M-am schimbat mult, iar venirea Petrei în viața noastră, fetița lor, mi-a dat curajul să trec la acțiune. Am lucrat mult cu mine în ultimii ani, am trecut prin transformări majore, iar schimbarea drumului profesional este unul dintre rezultatele acestui lucru cu mine. Cea mai mare teamă nu e legată de atelier, ci de mine. Mi-e teamă că eu nu sunt sau nu o să fiu suficient de, și aici e o listă măricică, astfel încât atelierul să ajungă acolo unde mi-am propus și că într-o zi totul ar putea să se termine, iar eu am să fiu dezamăgită de mine. Numărul 4. Identifică impactul pe care vrei să-l ai. De ceul puternic e chestia care te va scoate din bucluc atunci când te vei împotmoli, atunci când vei primi refuzuri, atunci când o să-ți vină să te dai bătut. Am întrebat-o pe Ina Țăranu Hofner de la inoza.ro care este darul ei și impactul pe care vrea să-l aibă în lume. Și ne-a spus așa, nu văd vulnerabilitatea ca pe o slăbiciune și sunt autentică. Cred că aceste două lucruri, mă fac să abordez subiecte pe care alții poate le evită într-o manieră extrem de onestă și de personală. Am scris spre, sper eu, bucuria a mii de oameni și groaza mamei mele, căreia e teamă că mă expun prea mult, despre depresie, sexism, creativitate, curaj, feminism, discriminare și altele. Nu sunt subiecte ușoare și mi-am asumat asta. Aș vrea să am același impact asupra psihicului cititorilor mei pe care l-a avut Coco Chanel asupra modei anilor 30. Chanel a eliberat femeile din tirania corsetelor și a ținutelor care le limitau libertatea de mișcare. Eu aș vrea să le eliberez de tirania perfecționismului, a stimei de sine scăzute și a lipsei de empatie față de propria persoană, care le împiedică să se bucure de întregul lor potențial. A, ah, și să fac oamenii să râdă. Numărul 5. Înțelege cine sunt oamenii cărora li te adresezi. Nu știu dacă pot să subliniez cât e de important aspectul ăsta. When you talk to everybody, you talk to nobody. Cum foarte bine spun Seth Godin și Marie Forleo. Comunicarea mesajului tău va fi mult mai eficientă și mai coerentă atunci când știi exact pentru cine sunt serviciile sau produsele tale. Tot Bianca mi-a explicat în interviul de pe blogul meu. Am deschis firma pentru că vreau să mă concentrez pe candidați, adică pe profesioniști din varii domenii care se află la o răscruce profesională. Oferi servicii de consultanță în carieră, unde ești acum, unde dorești să ajungi pe viitor, cum faci să ajungi acolo, pregătire pentru interviuri și consiliere pentru ex care vor să înceapă o afacere pe cont propriu. 6. Clarifică-ți cum anume te diferențiezi. Vezi, eu cred că în ziua de azi e al naipite greu să mai vii cu ceva original, cu ceva ce nu s-a mai făcut niciodată, dar... Poți și chiar trebuie să fii autentic. Pentru că chiar dacă lucrurile mostly au cam fost făcute deja, așa cum ai putea tu cu vocea ta, cu amprenta ta, cu personalitatea ta, cu experiența ta să le faci, nu le-a mai făcut nimeni. Uite, Raluca Scutaru, de la Lura, spune așa. Mi-a rămas în minte o întrebare din perioada în care eram angajată. Când trebuia să luăm o decizie pentru companie, eram întrebați. Dacă acest lucru ar fi pentru tine, tot așa ai face? Am plecat cu această convingere în drumul antreprenoriatului că este foarte important să faci lucrurile pentru alții ca și cum le-ai face pentru tine sau, în cazul meu, pentru copiii tăi. Toate produsele le-am făcut mai întâi pentru copiii mei și le-am testat cu ei. Sigur, sunt și lucruri care nu li se potrivesc lor, dar li se potrivesc altora pentru că nu suntem toți la fel. Important este că îmi cunosc produsele din toate punctele de vedere și pot oferi informații reale, astfel încât fiecare poate alege ce este mai potrivit pentru copilul lui. În plus, ofer consiliere părinților, mai ales la primul copil când nu au experiență, nu știu care e următoarea etapă, ce urmează să se întâmple în câteva luni, de ce să aleagă un produs sau altul. De multe ori îi aud spunând, dacă știam, nu mai dădeam banii pe cutare lucru. Nu am folosit niciodată. Sau, mai bine luam acest produs din prima. Eu nu-mi văd afacerea doar în cifre, ci și în trăiri. Cred că locul în care se formează un copil va avea un impact asupra lui toată viața și este foarte important pentru mine ca produsele pe care le fac să contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Numărul 7. Identifică și comunică cât mai clar valorile brandului tău. Tot ce faci în businessul tău, felul în care faci orice legat de afacerea ta, ar trebui să fie infuzat cu valorile respective. Oamenilor cărora li te adresezi, trebuie să le fie foarte clar care sunt valorile brandului tău. Când am vorbit cu Ioana Dodan de la The Fab Squad, apropo de shooting-ul despre care vă spuneam la început de podcast, ea ne-a spus așa, am creat The Fab Squad ca o extensie a mea, un loc în care să te simți confortabil, să fii tu însuți, în care să te pot ajuta să ai o prezență online vizuală, coerentă și sustenabilă. Proiectele de brand personal încep și din zona de design, unde m-am jucat cu asemănarea dintre designer și obiectul pe care îl face și se duc până în zona de corporate, feminitate, dar și de antreprenoriat. The Fab Squad în trei cuvinte, experiențialism, autenticitate, creativitate. 8. Caută comunități cu care rezonezi. Să fii freelancer nu înseamnă că trebuie să stai izolat. Iunieta Sandu, de la Nomad Talks, îmi povestea la început de 2019 primul meu an ca freelancer a trecut rapid. Eram fericită că nu mai am un program stabil, că nu mai trebuie să merg la birou, că pot pleca oriunde și oricât fără zile de concediu. Așa că am fost în 10 vacanțe unde, bineînțeles, mi-am cheltuit toate economiile. La începutul lui 2018 a început să-mi fie greu. Nu mai aveam bani, proiecte și nu știam cu cine să vorbesc despre toate problemele noi apărute în viața mea de freelancer. Mi-am făcut curaj și l-am sunat pe Claudiu Jojatu, singurul freelancer pe care îl mai știam. I-am spus prin ce trec și l-am întrebat cum ar fi să organizăm niște evenimente pentru freelancer. Poate mai sunt și alți oameni care trec prin aceleași lucruri. I-am pus numele Nomad ca să aibă dublu sens. La prima ediție au fost peste 40 de participanți. Câteva luni mai târziu aveam 80 de participanți, un premiu la Webstock și 2 parteneri. La evenimente vin freelancer și antreprenori la început de drum, dar și clienți care vor o schimbare vor să plece pe cont propriu și nu știu dacă li se potrivește acest tip de viață. Asta apropo de ce povesteam câteva puncte mai sus, nu încerca apa cu două picioare odată, testează puțin ceea ce crezi tu că ai vrea să faci la scară mai mică. Numărul 9. libertatea vine la pachet cu responsabilități. Există un uh, miraj din ăsta al libertății pentru cei care poate doar visează să devină freelancer sau antreprenor sau care pur și simplu se pun pe invidiat oamenii care pot face asta sau au ales să facă asta. Libertatea e una dintre valorile importante pentru mine. În etapa asta a vieții și am parte de ea, este foarte adevărat. Îmi aleg și proiectele în care mă implic, îmi aleg persoanele cu care vreau să lucrez, îmi aleg orele de lucru, îmi aleg practic programul în fiecare zi, dar asta nu înseamnă că nu mă costă sau că e de invidiat. Daniela Irimia, trainer și autoarea cărții Femeia Independentă, ne spune așa Libertatea în sine e de admirat invidia nu duce nicăieri. Pentru mine, libertatea este valoarea principală. Este singurul mod în care eu pot trăi în armonie. Se vede și se simte bine dacă ești dispus să plătești prețul pentru asta. Eu cred că fiecare lucru are un preț și fiecare poate obține orice își dorește dacă e dispus să plătească prețul corect. Adela Ionită de la tu în centru, confirmă Eu chiar mă bucur de libertatea mea. Până la urma, acest rol de freelancer mi se potrivește de minune, căci sunt doar eu. business meu sunt eu. Și nu depinde nimeni atunci când lucrez. Lucrez de acasă, la orice oră, din diverse cafenele, iar faptul că îmi pot muta biroul contează foarte mult pentru nivelul meu de creativitate. Eu, într-un loc, nu pot să stau prea mult timp. Și mai e ceva. Libertatea e o stare. E un fel de a fi. Nu e vorba doar despre poți să faci orice și oricând, ci despre alegi să faci și să fii ce vrei oricând. Numărul 10. Ești șeful tău. Și asta poate fi de bine sau de rău, depinde numai de tine. Tu ești responsabil. De tot. De la strategie, planificare, prioritizare, felul în care te prezinți în fața clienților, de relațiile cu furnizorii, de politici și proceduri, ești responsabil de încurajări, de evaluări, de zile de concediu, de tot. Florina Badea, health coach, tehnician, nutriționist și blogger, ne-a mărturisit. Eu sunt cel mai aspru șef al meu dintre toți pe care i-am avut. Cam asta e libertatea mea. Eu șef cu care negociez și argumentez continuu. E dificil să fii pe cont propriu din două puncte de vedere. Siguranța și concediile. Adică nu ai niciodată siguranța zilei de mâine, așa cum o angajare pare să-ți ofere sau cum ne oferea pe vremuri nouă. Iar concedii, strict în sensul de deconectare totală, am avut foarte puține în acești ani. La mine rulează în permanență în fundal un program. Am o idee, ce fac cu ea, am văzut un produs, ce interesant, să scriu pe tema asta, haide să-mi notez și tot așa. Nu e ca și când am plecat de la locul de muncă pentru o săptămână și nu mă mai gândesc acolo, că știu că am backup și am lăsat totul în regulă. Niciodată. Numărul 11. Motivele de mândrie trebuie sărbătorite. Nu e cazul să ne luăm mult prea în serios, zic eu. Așa că nu trece motivele de mândrie cu vederea. Probabil că ai muncit mult, așa că e musai să te bucuri de lucrurile astea și să le trăiești. Tu ești șeful, remember? Fondatoarele Mama Clock ne-au vorbit despre câteva dintre motivele lor de mândrie. Andrasima Pencea zice așa De fiecare dată când primim un feedback pozitiv sau când cineva ne spune că ne aștepta de mult, ne crește inima. Specific, ne-am simțit foarte bine atunci când cineva care locuise în Elveția ne-a spus că a mai văzut locuri de acest gen pe unde a umbla, dar niciunul atât de complex și de bine pus la punct. Oana Boia completează un alt moment de satisfacție a fost lansarea cafenelei în orizontul de timp și în bugetul pe care ni l-am propus, în ciuda tuturor neîncrezătorilor care ne-au spus că suntem niște naive incurabile. 12. Dezvoltă-ți noi abilități Nu mai există cineva din exterior care să, cu ghilimelele de rigoare vă rog, te trimită la cursuri! Iar deprinderea de noi abilități sau competențe mi se pare esențială to stay on your game. Uite, fratele meu mai mic, Alex Purcărea, graphic designer, ne-a povestit un pic în interviu parcursul lui. Mi-a plăcut întotdeauna desenul, mai întâi cel tradițional, cu hârtie, creioane, carioci sau aquarele, iar apoi, când am primit primul calculator, am descoperit că se poate desena și digital. Am crezut inițial că arhitectura va fi calea pentru mine, dar pe parcurs mi-am pierdut interesul și m-am orientat spre marketing. Totuși, am păstrat curiozitatea pentru ilustrație și în anul 2 de facultate am intrat într-o organizație studențească, unde am activat ca Art. Pentru a putea intra aici, am avut de dat o probă practică, iar eu nu știam deloc să folosesc Adobe Illustrator, ceea ce se cerea, așa că am început să fac tutoriale și într-o săptămână am avut bazele pentru a-mi putea face tema. De aici au urmat proiecte prin intermediul cărora am învățat să folosesc programul destul de bine. Între timp, am ajuns să lucrez în departamentul de marketing al unei multinaționale. Pentru că ajungeam acasă de la birou și simțeam că nu am făcut nimic pentru mine în ziua respectivă, am reluat ilustrațiile de data asta sub forma unui proiect personal numit hashtag glumița, prin care reinterpretam expresii românești sub forma unor ilustrații haioase. După mai bine de 2 ani în corporație, mi-am dat seama că nu sunt cu adevărat fericit, așa că am ales să fac o schimbare de 180 de grade și să o iau de la zero într-o agenție de publicitate. Am avut noroc de niște oameni fine, foarte deschiși la minte, care m-au luat în echipă, chiar dacă nu aveam experiență formală de graphic designer. După un an și jumătate petrecut aici, am ales să merg la o agenție mai mare, unde pot să zic că am căpătat încredere în forțele proprii și mi-am dat seama că sunt la un nivel la care aș putea încerca să fiu freelancer. Și tot freelancer, da, completez eu, este de atunci și merge bine. Am ajuns la numărul 13, care zice așa, fii pregătit să primești lecție după lecție, ei Și să-și integrezi ceea ce înveți. Să lucrezi pe cont propriu, vine la pachet cu experiențe neplăcute uneori, dar, deși nu-mi place să recunosc asta neapărat, din ele înveți cel mai mult. Claudia Știrbei, de la Mama Butic, plecând de la lecții învățate, ne spune care e un sfat pe care l-ar da copiilor ei dacă aceștia s-ar hotărâ să devină antreprenori. Au șanse mari să fie antreprenori pentru că și soțul meu are propriul business și sunt obișnuiți cu termenul. Le-aș da o mulțime de sfaturi, că nu mă pot abține. Dar cred că asta le spun și acum. E important să se bucure de greșeli pentru că de acolo vine creșterea lor să își asculte intuiția și să gândească și să răzgândească orice decizie. Astea sunt ideile pe care le-am cules pentru tine din cele 13 interviuri din seria Jurnal de Freelancer de pe blogul meu. nu vine să cred cât de repede a trecut timpul. Dacă vrei să citești interviurile în întregime, găsești în descrierea episodului link către rubrica Jurnal de Freelancer. Îți mulțumesc că ai ascultat episodul 10 până la final și sper că ți-ai luat inspirația de care aveai nevoie. Nu uita să dai share, te rog, dacă ți-a plăcut și dacă îmi dai tag, o să-ți mulțumesc și în social media. Apasă pe subscribe la podcast, pe orice aplicație l-ai asculta și dacă te lasă inima, îți mulțumesc că lași un rating și pe Apple Podcasts. Și pentru că 1 martie bate la ușă, îți doresc de pe acum o primăvară senină și te anunț că am pregătite două episoade speciale pe care le vei putea asculta în curând. Până atunci, îți doresc să-ți fie bine! Pa! Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel